1: amigos de este programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Eh, nos acompaña como todos los miércoles don Raulosa, también César Ruilova. Y hoy vamos a tener un tema interesante. Nos hemos trasladado hacia el Hotel Cheraton para hablar de un informe que presenta en esta fecha al país el grupo Indesa. Eh, acerca de un estudio denominado Informe de Impacto Económico de Cobre Panamá. Eh, va a ser a las 9 de la mañana aquí en el Salón Taboga, el Hotel Sheraton. Y nosotros hemos querido previamente al evento contar con la participación de algunos miembros de INDESA que realizaron este estudio. Está con nosotros, como pueden apreciar aquí, Felipe Shatman, eh, quien... Inicialmente nos va a decir de qué se trata este estudio y nos presentará a los invitados que ven en pantalla, eh, a quienes estaremos haciéndole también preguntas relacionadas con este tema. Bienvenido, Felipe, y gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
2: Muchas gracias, eh, Álvaro. Un placer. Yo no sé cuándo fue la última vez que nos vimos. Antes de pandemia. Eh, a vivo y a todo color. Estamos <risa> acostumbrados a estas virtualidades. Igualmente a César y Raúl, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, todos los radio Omega Stereo. Te cuento brevemente, eh, Indesa tiene ya 55 años en el mercado panameño este año, ¿cómo pasa, cómo pasa el tiempo? Uh -huh. Eso, como alguien una vez me decía, es que me, 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 en una presentación me dice, y fundador de Indesa, y dije, wow, no. qué verraco, debe haber tenido un año nada más, quisiera yo haber tenido ese talento. O el viejo, así mismo es. Fue el viejo que se mantiene andando y pensando. Ajá. Eh, y, eh, y que nos ayuda siempre a estar pensando claramente, dicho sea de paso. Eh, en esos 55 años nosotros, me atrevería a decir que hemos prácticamente que estudiado y analizado todos los sectores económicos del país. Eh, este diría yo que es el sector más joven con relevancia. O sea, la minería siempre ha existido en Panamá. Pero tradicionalmente era minería no metálica, era minería vinculada a la industria de la construcción, básicamente agregados y representaba una fracción del Producto Interno Bruto. Cuando realmente inicia, y después hubo algo de minería metálica, pero eh, muy pequeña, muy incidental, hasta que abre esta operación de Cobre Panamá y empieza eh, la molienda de la exportación primordialmente de cobre, otros metales también minoritarios como el, el oro y el molibdeno, que es sí, un trabalen ese, ese nombre, eh, empezó a marcar. Y empieza a marcar a una velocidad que empieza eh, a mover el peso relativo que tiene en, en la economía parameña, lo cual entonces ya es casi que obligatorio estudiarlo, analizarlo, eh, para entender el impacto que esto tiene en la economía parameña. Entonces nosotros de la mano con, con la ayuda de Minera Paramá hay que reconocerlo porque sí les enviamos eh, un cuestionario muy exhaustivo de toda la información que nosotros requeríamos para hacer este análisis y optimimos plena cooperación, 100% de, de la información, meses de recolección de datos, eh, que nos ha llevado a realizar un examen estrictamente matemático, yo lo diría. Es decir, INDESA no está aquí, emitiendo una opinión ni a favor ni en contra de la actividad minera, nosotros no hemos ni entrado a estudiar el contrato, o sea, no vamos a entrar y para eso hay otros expertos sí, claro como dice, y en eso tú sabes que somos muy disciplinados, zapateros a, a tus zapatos nosotros no hemos entrado a discutir ni las relaciones contractuales ni ambientales que son altamente complejas y técnicas ni sociales ni laborales cada uno de esos, sobre todo en, en una operación de esta magnitud, requiere un grado de experticia muy serio, muy peculiar, y nosotros nuestro grado de experticia está en economía y finanzas, eso es lo que nosotros nos hemos dedicado por 55 años dicho eso, entonces nosotros no entramos ni siquiera a comparar lo que la minera le entrega al país si es suficiente, insuficiente eso sí es un proyecto inmenso donde hay que salir a estudiar el mundo para ver si efectivamente las minas de eh, privadas que puede haber en Chile, Perú, en África, en Australia, en Canadá, eh, en el sur de Asia, cómo se compara eso con la de Panamá, que, que es un estudio fascinante que, hay, que vale la pena también, por supuesto, realizar, que no hemos hecho en esta ocasión. ¿A qué nos hemos dedicado? Estrictamente a tomar los datos del de, eh, efecto que tiene la operación de Minera Panamá a través de Cobre Panamá en la economía. ¿Y qué incluye eso? Eso incluye empleos, salarios, cuánto le compran a proveedores directos. Y cuando hablamos proveedores, es todo el que, imaginémonos, todo el que le vende algo a una empresa. Desde el que vende combustibles, el que vende materiales, el, el que papel. vende limpieza, el que vende papel, útiles agua. de limpieza, agua, comida... Entonces hay, hay lo que llaman compras directas al proveedor y hay compras indirectas. O sea, ese proveedor le compra a alguien más. Imagínate que ese proveedor te compra a ti a tu restaurante. Oye, yo quiero que tú me vendas tantas comidas preparadas al mento y tú le vendes al proveedor que le vende, Entonces tú estás en la cadena. Claro.
3: O Valor agregado
2: exactamente. Entonces lo que nosotros tratamos de determinar es cuánto se traduce eso en dólares y centavos para la economía y en la presentación eh, trataremos de hacer todo lo posible para que no sea aburrida porque hay muchos de estos mm. temas que son muy técnicos, muy matemáticos, eh, que inclusive a nosotros que hemos vivido de eso nos tenemos que concentrar para mantenernos interesados y no aburrirnos en el tema. Eh, pero lo vamos a tratar de simplificar y decir, bueno, qué, ¿qué impacta eso en el día a día del de ciudadano panameño, el ciudadano que del interior? Y van a ver algunos de los datos que son impresionantes. De los casi 6, 1.700 personas que emplean, más del 75% están en el interior. A una media de un salario considerablemente bueno. Eh, y ojo, simplemente estoy remitiéndome a citar los hechos. Yo no voy a decir si eso es bueno o es malo. Sí, si es que cada quien saque sus conclusiones. Cada uno que saca sus conclusiones. Esto es un informe. Y Minera es una empresa lo suficientemente grande, y eh, robusta, con recursos para defender su operación, no necesitan a alguien como Indesa, Indesa simplemente está haciendo, una, está haciendo un análisis independiente, ajeno, y cada quien puede comparar esos multiplicadores con otras actividades que hay en el país.
1: Eso de, de, me llama la atención de forma positiva, el tema del 75% del empleo se genera precisamente de mano de obra interiorana, uh -huh. y eso me dice, como interiorano, que es, es un gran colchón porque si esa gente no tuviera acceso a un empleo en el interior la pregunta sería dónde estarían hoy día en bolsones de pobreza acá
2: en la capital no 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 yo no son estamos hablando de gente calificada eh, de gente que si bien ingresaron a la mina con un grado de entrenamiento digamos académico técnico superior a la media del país aunque okay. que fue que han que a su vez han recibido entrenamiento adicional para una industria altamente especializada. Aquí no hay escuelas de minas. No. Y ahí la nosotros... escuela es la min minera cobre. Para demás. Bueno, sí y no. Nosotros entrevistamos a jóvenes técnicos, muchos, por ejemplo, eh, recuerdo haberme entrevistado con una ingeniera que habrá tenido, estarán sus eh, eh, 20 años, llegando a 30 años, eh, ingeniera de la Universidad Tecnológica, mm -hmm. Eh, que te das cuenta que eh, eso era un diamante en bruto, ¿no? Hablando de minería, o sea, una persona técnica, eh, intelectualmente capaz, académicamente preparada, eh, con mucho mérito en, en su en su esfuerzo académico, empieza a trabajar en minería, empieza a especializarse y cuando ven su potencial le dan una beca para especializarse, no sé si era en la escuela de minas de Colorado, yo no, no recuerdo dónde, regresa ya con un, a, un grado de, de especialización adicional. Ahora bien, si no existiera la mina, yo no dudo que esa joven estuviera trabajando en una empresa, pero muy probablemente en la ciudad de Panamá. Uh -huh. Estuviera trabajando para ir como el canal, o a un proveedor del canal, o una empresa de la construcción, o un proveedor de la empresa de la construcción. Eh, nada diferente a lo que ya hacemos en el país. Pero también hay allí gente que no es calificada. Ahora, perdón, la diferencia también es que esa joven, en vez de vivir en la ciudad capital, no sé dónde vive, si vive en Penonomé, si vive en La Pintada, si vive en, en otro sitio, eh, eh, tiene una buena casa, eh, compra en el pueblo, eh, gasta eh, eh, su, eh, eh, su, su salarios y su ingresos allí. También hay otras personas menos calificadas, por supuesto, como lo hay en, ¿En todas, todas las actividades. Empresa. Porque vas a una acti En una empresa altamente, qué sé yo, de las empresas más grandes del país, si quieres mencionar, qué sé yo, Copa Airlines, Banco General... Eh, hay personas efectivamente de menor grado de calificación, las personas que hacen labores, eh, eh, digamos, muy mecánicas. Que quizás no tuvieran un empleo si la minera no estuviera sí, operando. Sí, por supuesto. O, o esos menos calificados o no tuvieran un empleo en el interior definitivamente o probablemente estuvieran en alguna de las ciudades, Panamá, Colón, David, Santiago, y en un empleo, definitivamente o muy probablemente y aquí no quiero entrar en estamos especulando de un menor nivel de ingreso o tal vez en el sector informal siendo un proveedor informal uh -huh. eh, eh, lo que llamamos las personas que se dedican a hacer camarones okay. eh, eh, muy probablemente pero son gente que tiene un perfil que tú sabes que no se quedarían en su casa sin hacer nada algo estarían haciendo no Raúl, Osa, bienvenido
4: gracias saludos Álvaro, a ti a César a don Felipe, mi saludo y mi respeto yo estoy sumamente atento usted. para recibir este informe que es un insumo sumamente importante para que este análisis independiente esta visión que nos va a presentar Indesa nos sirva a todos los panameños para hacer las evaluaciones respectivas yo quiero ser respetuoso de la gente que ha estudiado el tema desde el punto de vista económico y financiero que nos permita eh, disfrutar de eh, este, este insumo para que nosotros podamos tomar nuestras propias conclusiones, sacar nuestras propias conclusiones, me parece que es una oportunidad de oro para que en este contexto que se está dando en el país en este momento, la opinión pública tenga un, un punto de vista informado para poder asumir posiciones y hacer las evaluaciones de la conducta del gobierno en las condiciones más adecuadas de la conducta del gobierno. Yo me mantengo atento, respetuoso y haciendo anotaciones. Gracias, Felipe, por esta oportunidad.
2: Muchas gracias a ti, Raúl. Aprecio tus palabras. Nada más quisiera añadir ahí que evidentemente nosotros, muy respetuosos, no vamos a entrar a emitir opinión del comportamiento que han llevado en estas negociaciones o conversaciones tanto el gobierno nacional como la empresa minera Panamá a través de su tenedora First Quantum. ¿no? Eh, hay otros analistas... Que, que ya están emitiendo opiniones, están escribiendo editoriales, muchos escritos en los periódicos. Eh, realmente nosotros eh, zapatero a tus zapatos, sí, no vamos a entrar en <risa> eh, a, a, a eso y no queremos desvirtuar, no caer en una polémica y, y desvirtuar eh, en nuestro trabajo que nosotros sentimos que es, como bien menciona Raúl, es un aporte al debate. Es un aporte al debate que se está llevando a cabo desde una forma aséptica no apasionada eh, de forma tal de que eh, cada quien como decía Álvaro lo reciba, llegue a sus propias conclusiones y, y es un elemento para probablemente lo que buscamos lo que anhelamos es elevar el nivel del debate, así como hemos hecho con otros trabajos, el que hicimos con medicamentos era elevar el nivel del debate y sacarlo de discusiones eh, tal vez menos informadas eh, porque aquí los panameños todos somos expertos en todo. Ah, ¿sí? Nosotros sabemos, cómo, nosotros sabemos cómo mandar un satélite <risa> al espacio y cómo, y cómo desarrollar armas nucleares de, de última generación. Aquí todos somos expertos. Por temporada. Eh, nos especializamos. Eh, así que en <risa> nuestro trabajo, Zapatero a tus zapato no opinamos de lo que no somos expertos y no sabemos. Y parte de nuestra motivación como firma privada y también en apoyo, eh, eh, en contribución a la sociedad, es dar herramientas y elementos que mejoren el debate público, tanto ciudadano como también en algunos elementos como el de medicamentos, por ejemplo, que ojalá influya en el debate público en las elecciones, un tema que tú conoces muy bien, Raúl, o sea, que, de, que elevemos y que, y que no simplemente yo voy a bajar el precio de los medicamentos, mm. bueno, pero explíqueme ¿Cómo? cómo, usted sabe cuál es el problema, usted ha estudiado el problema, cuáles son sus sus, eh, sus propuestas, eso es un poco lo que queremos hacer igualmente con este tema. Los invitados que tenemos para que
1: nos den sí. algunos insumos, eh, algunos hallazgos de este estudio que se ha hecho
2: bueno, tengo el privilegio de que me acompañan colegas expertos en la firma una de las cosas que, que orgullo, siento en, mi, en la firma nuestra, que a pesar de ser pequeña eh, tiene, tiene un poderoso talento eh, intelectual eh, y hoy me acompañan dos extraordinarios economistas eh, del lado derecho de, de la pantalla está, me acompaña Alex Diamond eh, quien es lo equivalente al economista en jefe de Indesa eh, eh, hoy en día. Eh, así que si, si Indesa comete algún error en nuestras proyecciones, Alex nos va a explicar por qué, qué fue lo que pasó. si se, se nos movió el mundo, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Casualmente hoy discutía con ellos las revisiones de las proyecciones del Banco Mundial a la baja para, para el próximo año, pero eso como para otro programa. Y al lado de Alex a su derecha está un, un economista más joven, muy talentoso, eh, que viene de, del Banco Interamericano de Desarrollo eh, y ha estado ya a, a tiempo en Indesa, que se llama Jonathan Astudillo. Ellos son los que más tiempo han invertido eh, a, este, a este análisis, son los que se han, in, eh, est han estado inmersos en las hojas de cálculo, sí. eh, en, las, en las operaciones eh, matemáticas de, de los multiplicadores, etcétera así que eh, yo con, con el respeto intelectual debido preferiría pasarle la palabra a ellos para que expliquen en mayor detalle eh, eh, los, los temas medulares del trabajo realizado bienvenido
5: muchas gracias bueno en, en términos de impacto eh, lo que estamos eh, comunicando pues en el informe lo que arrojan los nuestro análisis es una importancia de 4.8% de la producción, es decir de, del valor de todos los bienes y servicios que se producen en el país el efecto económico de la operación de minera no solamente lo que es directamente el impacto de ellos, de lo que ellos aportan a la economía, pues digamos lo que reporta Contraloría en las cifras de Producto Interno Bruto y demás, esto es contemplando ese efecto de derrame que se da como mencionó Felipe, por las compras a los proveedores, a su vez las compras que hacen esos proveedores a sus propios proveedores, el efecto que se genera en la producción del país por el consumo privado también de las personas que están involucradas en esa cadena productiva, ¿no? Todo eso en conjunto, estamos hablando cercano a 4.700 millones de dólares en el año 2021, que equivale a 4.8% de la producción total del país, ¿no? que es un mundo considerable, eh, pues contemplando que estamos hablando de una sola empresa y comparando esto con sectores económicos vemos pues que sí, digamos hay, obviamente hay otros sectores como la construcción, el transporte almacenamiento y comunicaciones que tienen un impacto económico mayor pero son sectores económicos que ya han venido desarrollándose en el país por varios años y que están más integrados pues con la economía local eh, pero minera pues con, digamos con algunos años nada más ya de producción ¿no? desde el año 2019, una sola empresa que pues, tenga esa representación de 4.8%, casi mil millones, muy similar a, al sector primario ¿no? del país, eh, pues es un monto considerable.
3: ¿no? Otro de los hallazgos interesantes, como, como bien, bien ha dicho Felipe, es que el, una parte importante de los trabajadores son del interior del país. No solo eso, sino que comparamos los salarios promedio de Minera Panamá según distintas características de los trabajadores. Es decir, tratar de comparar manzanas con manzanas, peras con peras, comparamos salarios de mujeres en eh, Minera Panamá versus mujeres en el resto de la economía, jóvenes en Minera Panamá, jóvenes en el resto de la economía, eh, trabajadores del interior de Minera Panamá, trabajadores del de resto de la economía y en todos los casos vimos salarios más altos. Esto puede ser en parte porque la minera tiene la disposición de eh, contribuir con esos salarios, pero también porque los trabajadores que llegan a Minera Panamá adquieren habilidades que no habían en el mercado de trabajo antes, son habilidades que los hacen más productivos y por tanto los hacen eh, tener salarios superiores. Otra cosa muy interesante también es que eh, los panameños tienen una alta participación en posiciones técnicas y posiciones eh, de dirección y de supervisión de personal. En ese sentido, estamos viendo una transferencia de conocimiento de la mina hacia trabajadores panameños que en el futuro quizá pueda convertirse en cuando, sin caso de que los trabajadores de Miera Panamá lleguen a empresas locales por cualquier motivo, haya esta transferencia de conocimiento al resto de la economía o incluso si emprende. También hay mayor transferencia, se pueden oportunidad para generar actividades que no existían antes en la economía. César,
6: Sí, Álvaro, buenos días. Eh, don Raúl, buenos días. Don Felipe, buenos días. A Alex y a Jonathan, buenos días. Oh,
3: yeah. buenos Felipe, días.
6: sé que vas a ser indulgente conmigo porque, porque nosotros los que no somos economistas, ni mucho menos, eh, tenemos que buscar fórmulas de, de, de generar algún, algún debate o algo. Reconociendo, por supuesto, que es un documento base para, para un análisis objetivo. Bien. Eh, el, el, el asunto está eh, pienso yo eh, que eh, esto que ustedes presentan es, en, es el ser del tema, aquí está pero hay un debate sobre el deber ser y el deber ser pudiese ser si dada las circunstancias de, de la inconstitucionalidad el contrato a lo que se abre allí es si Panamá tiene una oportunidad de un negocio distinto de un modelo de negocio distinto respecto a la mina Sí, ejemplo, hay posibilidad de constituir una empresa mixta en, en que pueda capitalizar más, que pueda generar más para Panamá. Y por eso que siempre pienso que ese es el deber ser y es lo que la gente está pensando. Conformarnos con esto ahora, con el 2% o con los 375 millones de dólares, es el ser de esto. Y lo que ustedes descubren con el estudio. El, el, sí, nosotros estamos planteando que en este espacio puede existir una oportunidad para un mejor modelo de negocios para Panamá y que ya no sea el 4.8 sino que sea el que sé yo ¿no? ese es quizás pues, el, el debate pero este documento nos va a ayudar por supuesto que nos va a servir para decir esta es una base eh, real de lo que la mina está generando eh, y tal y lo que impacta a la economía panameña pero sigo insistiendo que estamos impulsando y presionando la posibilidad de descubrir o pensar en un mejor modelo económico para Panamá?
2: Con, con gusto, César. Primero que sonaste casi como William Shakespeare, to be or not to be. Eh, <risa> fantástico. Eh, mira, eh, hay tantos modelos de gestión económica y de explotación minera como la creatividad nos los permita. Eh, y, y uno se puede ir en, digamos, en, en todo el espectro. Tenemos países donde la minería es completamente nacional, un ejemplo Chile, Codelco, eh, bueno que Chile tiene una dependencia clara en el cobre que yo me imagino que los panameños no queremos crear eso tampoco. Eh, una de las fortalezas de la economía panameña es que no dependemos de un sector en particular como Chile del cobre, como otros eh, del petróleo, como otros del turismo, en ese sentido estamos altamente diversificados. Si lo que si ya entrando decir bueno, tomamos primero la decisión, esto es un árbol de decisiones, primero decidimos, ¿queremos estar en minería metálica o no? Ese debate ya pasó, por supuesto, porque ya está aquí. Así que esa página ya, ya la pasamos. Y los datos lo que nos dicen es, si queremos dejar esa actividad, tenemos que entender el impacto económico que ya tiene y si queremos renunciar a ese impacto que desaparezca o tenemos un plan estratégico para reemplazarlo que eso requiere obviamente un pensamiento crítico importante. Regresando entonces al punto, la mina la vamos a explotar es, ¿qué modelo queremos? Queremos totalmente estatal, totalmente privado, algo mixto, algo inclusive cuando sea mixto, o algo donde eh, los panameños puedan ser participar el que quiera invertir en una empresa de cotización pública. Y esa es una decisión que tenemos que tomar como país. Claro, que no es, por ejemplo, es algo, el mismo debate que de, que de, que de debemos hacer todavía con las empresas de servicios públicos que han sido semi privatizadas nunca aquí se ha debatido bueno por qué no las inscribimos en bolsa y que cualquier panameño aunque sea una parte minoritaria pueda comprar uh -huh. acciones de esas empresas y si así lo desea poner parte de sus ahorros allí o sea todos estos temas requieren un debate desapasionado técnico y evaluar las distintas alternativas ahora bien en esto entrando a ver una operación ya andando, y eso sí es fuera de mi área de experticia y más dentro de la tuya, técnico legal, es el arte de lo posible. Legalmente yo te preguntaría qué se puede sin que Panamá viole ningún pacto, ningún contrato o ninguna, ninguna norma local e internacional, sin que tenga esto ningún tipo eh, de para riesgos legales para el país... Eh, ahí viene el arte de lo posible legal en el cual yo sí no lo comprendo y cuando me empiezan a hablar eh, de, de terminología eh, eh, legal como me decía eso cada vez, cada vez que alguien me habla eh, eh, de casación yo te voy a empezar a hablar de regresiones eh, entonces ¿Y para cualquier que... decisión
6: ahí en ese sentido Felipe va a entrañar un riesgo legal por supuesto to totalmente y va a entrañar un debate y un conflicto y un arbitraje lo que es corresponda eh, de una decisión que se tome en ese sentido por,
2: por Panamá yo como panameño, y aquí me quito el sombrero de Indesa y soy un ciudadano más lo que yo quisiera es el mejor acuerdo posible un, una relación ganar-ganar claro. el mejor acuerdo posible para el país que la mina quiera operar aquí que quiera continuar invirtiendo acá creando valor agregado y que nos aleje de un conflicto internacional que nos cree ruido innecesario eh, al país, eh, por darles un ejemplo. Nosotros en Indesa atendemos muchos inversionistas institucionales fuera del país. Eh, estas cosas, por supuesto, les intriga y empiezan a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué implicaciones puede tener esto? ¿Va a llegar esto a cortes internacionales? ¿Cuáles son los riesgos legales, fiscales y financieros para la República de Panamá? mi aspiración como panameño es alejarnos de eso y tener la habilidad como se tuvo por ejemplo con el canal de Panamá de llegar a un entendimiento eh, eh, con, con, con un final feliz ¿no? ahora bien el impacto en materia de
1: empleos para nuestros invitados que, va, que, que tiene actualmente eh, la mina ¿qué hallazgos se pueden destacar allí eh, directamente tanto a nivel nacional como en la región y vamos al área
5: trágica, ¿qué pasa ante un cese de la mina? Sí, bueno, de los cálculos que hicimos, porque digo, hicimos de producción, de valor agregado y de empleo, a través de pues, esta operación y la cadena productiva de Minera para no solamente por la operación de la mina como tal, sino también de la planta energía que hay que tomar en consideración, que pues es parte pues de, de la empresa, ¿ves? Estamos hablando directamente 6 eh, un poco más de 6.000 empleos que son directos de ellos. Eh, pero cuando hacemos el análisis de la cadena productiva, estamos hablando de vínculos en la economía con diferentes sectores eh, con más de 40.000 empleos. ¿no? Esto es un poco más de 2% de la población ocupada del país. Y como mencionó Felipe, una parte importante de esto es el interior del país. Y el peso. De esos 40.000 mil en la economía nacional. Bueno, es 2.3% de la población ocupada. Alex, de pronto, Alex y
2: Jonathan, eh, eh, diga, bueno, son el número de empleos formales que
3: hay en el país? Eh? Eh, pues, ah. sí, también pudiera ser uno una cifra del doble, digamos, de 4 hasta el 5%. También hay que tener en cuenta las provincias de Colón y Coclé. En Colón, por ejemplo, es la, el efecto inducido indirecto de, de las compras que se realizan a, a otras empresas. Se encuentran los empleos que están vinculados eh, por esa relación de Minera Panamá con esas empresas. En Colón, por ejemplo, puede llegar al 5% en total, que son cinco, más de 5.500 empleos. Y en Cuclé, eso es 3.5% de los empleos. Ahí, en, en esas provincias, justamente más importante el empleo formal que en la provincia de Panamá, donde se concentran el, qué sé yo, 70, 75% de todos los empleos todo formales del país. En esas provincias, aunque parezca una cifra baja, es aún más importante porque el empleo formal, el empleo formal, perdón, es mucho menos. ¿El cese de operaciones qué significaría El Cese de operaciones significaría una... Pérdidas potenciales de las cifras que estamos mencionando de impacto en términos de producción podría significar eh, 4, 600, cerca de 4.600 millones que perderían por la, por la producción que dejaría de existir en Minera Panamá y por la producción que se generan en las otras empresas vinculadas que, que venden insumos y las que venden insumos a no las que venden a Minera Panamá. Esto es, para, para el cálculo lo hicimos para un periodo de un año. Es decir, si cierra por un año, ¿qué pasaría en términos en la economía para un año? De nuevo son 4.600 y pico de millones, son casi 5% del PIB. En términos de salarios, significaría eh, la pérdida potencial de 447 millones de pagos de, salario, de, pago de salarios, que es el 2.6% de todos los salarios de la economía. Y en términos de empleos, nuevamente son más de 40 mil empleos, casi 41 mil empleos que estarían en riesgo porque están, son empleos que están vinculados eh, con la operación de la mina. Entonces, voy a entrar en el
5: terreno de la especulación. Cuando se especula pues
1: se dice que esta gente no ha pagado. Oiga, voy a entrar en el terreno de la especulación. Cuando se dice por ahí. Llevan no sé cuántos años produciendo y no han pagado un centavo al país. ¿Qué ocurrieron ustedes en, en este estudio que hicieron? ¿Eso bueno, es cierto?
2: El, el estudio de nosotros no, no, no entra la, en eso. No entra en la parte fiscal. Y la parte fiscal es un mundo inmenso también que hay que estudiar. Eh, y es en, en la ausencia de información, es terreno fuerte para la especulación. Nuestra recomendación es que se haga ese análisis también para poder discutirlo con propiedad. Uno, ¿han pagado o no? ¿Cuánto han pagado? ¿Cómo se compara eso con minas en otros países? Y yo creo que ese sería el debate eh, eh, responsable a tener. Eh, entonces, en, y ese es el peligro de no tener información concreta sobre temas porque empezamos todos uh -huh. a opinar con el olfatómetro empezamos eh, a, a especular y mi respuesta a tu pregunta realmente no sé, nosotros no hemos hecho ese análisis y no he visto datos al respecto que me permitan emitir una opinión responsable sobre el tema. Ok, ¿cuánto gasta en proveedores
1: la mina cobre Panamá? ¿Tienen esa información?
5: Sí, estamos hablando... Si me equivoco, cerca de 600, 600 millones de dólares. Sí, 600 millones de dólares en la economía local. En total, estamos hablando que las compras que ellos realizan para realizar su producción son cerca de 900, fueron cerca de 900 millones en el 2021, pero de eso, cerca de 600 millones están en la economía local.
1: Raúl, ¿quieres hacer alguna consulta?
4: Sí, muy interesante todo esto. Eh... A mí me parece que valdría la pena que los expertos allí presentes nos iluminaran un poco sobre el tema de eh, que se ha dicho que la mina ha solicitado un incremento de la superficie a explotar. ¿Qué implicación económica tendría para nuestro país que se le concediera o no se le concediera el aumento solicitado?
2: Bueno, ahí, ahí entramos en dos temas. Eh, uno, Estratégico País, que es un debate de los panameños y debemos decir, bueno, ya representa X. Eh, hablamos de cuánto, recuérdame la cifra, Alex, eh, eh, del Producto Interno Bruto.
5: Eh,
2: 4.8%. Ok, 4.8% del Producto Interno Bruto. La pregunta que nos debemos hacer primeramente los panameños, ya sea que se amplíe la, la capacidad de producción eh, a First Quantum o a cualquier otro operador. Es, queremos que en el país eh, la contribución de, de, de minería metálica del país sea mayor a 4.8. cuanto más? Queremos llevar a eso a 8%, a 10%. Es decir, eso hay que hacerlo con un análisis y ponernos metas. Es decir, queremos dejarlo allí por dar un ejemplo, turismo yo creo que turismo puede llegar, representa menos del 2% y puede llegar a 10% del Producto Interno Bruto si nos hacemos un plan estratégico responsable a 10, 15 años eh, igualmente es el, el examen que debemos hacer de la min, de minería metálica si queremos o no si, eh, yendo a tu pregunta, si decimos sí queremos aumentarlo entonces la siguiente pregunta es cómo aumentarlo ¿Queremos entonces que se le amplíe la capacidad a esta empresa? ¿O queremos evaluar la posibilidad de que sean otras empresas que eh, eh, aumenten la explotación de minería metálica eh, eh, en el país? O sea que yo creo que esta es una discusión sí. que hay que hacer por etapas. Eh, una parte inicialmente que es de nosotros los panameños, ponernos de acuerdo como sociedad, como por ejemplo lo hemos hecho con el canal uno de los pocos temas donde hemos alcanzado algún grado de, de consenso eh, nacional, y después de eso elaborar una estrategia de cómo lograrlo César Sí
6: eh, y, de, y de acuerdo con, con ese planteamiento Felipe, el, el asunto está en que no hay espacios para la crítica, o muy pocos espacios para la crítica, eh, yo conozco gente que tiene una posición Radical, contraria al status quo de la mina y, y, y no hay, no tienen posibilidades de plantear En el, en el, en el debate formal sus, sus posiciones en lo económico y en lo estratégico Porque, porque precisamente la extensión o el aumento No es para... Eh, a ver, si, si te doy más espacio es tubo No, 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 es como con lo que hay Podemos optimizar los réditos para Panamá ¿no? Gente que, que está planteando la necesidad de una empresa mixta 49-49, 2% para los trabajadores. O sea, eso no veo en el no, no hay en el debate. Primero porque se torna especialista. ¿no? Todos los que hablan, saben de minas son los autorizados formalmente, y eso no es cierto. Es un problema de todos los panameños. Y hay que darle el insumo a los panameños para plantear temas. Los que están negociando formalmente son representantes del Estado, pero no comunican, no dicen nada. ¿Qué está pasando en esa mesa de negociación? Entonces, lo, la primera responsabilidad es que, que, no, que aperturen los espacios formales de debate, que participen la gente de todos los sentidos, y mirar en este contexto, y sigo insistiendo, si tenemos una oportunidad con el menor riesgo para Panamá de optimizar nuestra, 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 nuestro impacto económico. ¿Por qué? Porque la mina no es como el canal. La, esos recursos se están todos los días sacando y van a acabar. Y, y eso tiene 50, 70 años y después ya no vamos a poder hacer más nada. Esta es nuestra oportunidad. Y tenemos que hacerlo con responsabilidad. No, no un gobierno, no un partido, todos los panameños. Ese es mi, mi, mi asunto. Y sigo insistiendo, me quedo en el deber ser. ¿Podemos, ¿Podemos lograr mejores réditos para para Claro que sí, como está pasando con el canal, cada vez nos dan un chequecito mayor. Porque el, el canal ha entendido que, que tiene que ir dinamizando su modelo de gestión y ampliándolo y profundizándolo para beneficio de Panamá. Esa es mi
2: visión. Y comparto completamente y eso me lleva a temas inclusive eh, más abstractos si se quiere o más conceptuales es a los que nos gusta y creemos eh, la vivencia eh, en, en un país que es enorme por eh, una democracia liberal sabemos que jamás o muy improbable va a haber unanimidad uh -huh. de opinión sobre los temas de la nación eso es democracia que opinemos todos de forma que todos tengamos derecho a nuestra opinión. Pero hagamos el ejercicio. Y que se construyan consensos y esa es mm. y, y Raúl conoce esto muy bien el arte de la ciencia política es el arte de lo posible y es llegar a acuerdos nacionales donde jamás va a haber eh, no, mm. donde va a haber un solo criterio eh, eh, nacional y eso es parte del debate público que que hay que llevar a cabo en democracia. Pero yo siento,
1: Porque, Felipe, perdón, pero hay
2: algunos que tienen, están en todo su derecho, están en to, y yo defiendo su derecho de decir yo no quiero minería metálica en el país y no debería haber del todo. Están en su derecho. Y otros que deberían decir debería ser un país completamente minero, están en su derecho también. Cada uno debe presentar sus argumentos y su debate. Igualmente como se amplió el canal habían panameños que tenían todo el derecho de estar opuestos a una ampliación del canal y se fue a un referéndum y la mayoría de los panameños votamos de que sí, que sí se ampliara eso es democracia, opinar distinto y tener derecho a presentar sus argumentos ¿Pero dónde está el foro para que se generen todos estos tipos de
1: opiniones en un momento determinado? Bueno, Cada día estamos perdiendo más la capacidad de debatir de Eso es una
2: lástima porque eh, la esencia de una democracia liberal con partidos políticos, estos debates se dan en los congresos una más enciendan el televisor en la BBC o en algún otro canal de televisión y vean los debates en el parlamento inglés en el, en el congreso español por mencionar unos por supuesto que el más mediatizado y que más siempre vemos es el americano uh -huh. pero no, veamos otros donde realmente hay un debate y donde los representantes por lo menos en, en el parlamento británico tienen un contacto muy estrecho con sus electores y ellos reflejan lo que sus electores desean ellos son la voz son representantes de los ciudadanos no es que va a ese parlamentario a, a simplemente empujar su opinión personalísima eso no es democracia ese es el tipo de debate que no vemos en nuestro parlamento no, para nada. no lo vemos No hay ese debate de calidad eh, que es una lástima que es hacia donde deberíamos apuntar porque obviamente entonces dirán bueno, entonces en ausencia de eso vamos a hacer referéndum, entonces vamos a gobernar el país a punta, a punta de, de referéndum todos los años, no hace sentido. Ahí están temas <risa> trascendentales
1: como el de la caja de seguro social, en el que se necesita el debate nacional. Nadie y, quiere no, debatir
2: no, eso. Le hemos metido el freno de mano no hay Y, y no, de no. la actitud de, de los panameños es si no es mi opinión, yo quemo el país. Sí. Si no se hace lo que yo digo. No hay para debatir y construir. No sabemos vivir en democracia. Exactamente, eso no es democracia, este, es posición de este,
4: este esfuerzo que hace Sin Rodeos con la colaboración de Felipe de Alex y de, y de Jonathan, me parece a mí extraordinariamente valioso y tiene algunos elementos interesantes, no? por ejemplo cuando hablamos de la eh, ampliación de la, del territorio a explotar dice Felipe que tenemos que eh, hacer esa discusión, que tenemos que tomar una decisión, que tenemos que buscar el, el, el consenso nacional para que eso se dé, y me parece que eso en términos ideales es eh, maravilloso. Pero él también dijo, Felipe también dijo, que uno de los problemas que tiene este tema es la ausencia de información eh, validada. ¿Cómo podemos hacer un debate democrático sano si nosotros, los, los panameños que tenemos que tomar una decisión, estamos en este momento negociando el gobierno un contrato con la empresa y no se conoce la información porque el mismo presidente en alguna ocasión dijo que no podía revelar los, los detalles de, de, la, de la negociación que se estaba haciendo. Entonces, esta, esta, esta democracia de Panamá sin los insumos necesarios no nos permite llegar a adoptar las posiciones. Más, eh, más fundamentadas y, y, más, y, y mejor informadas que, lo, que los panameños pudiéramos llegar a concluir como más conveniente para el país. Ese es un defecto congénito del problema y esa democracia ideal no se puede dar sobre un tema en donde no hay suficiente información para que nosotros podamos tomar esas decisiones.
2: Raúl, pero paradójicamente lo hemos logrado. Remontémonos nuevamente al debate del canal a finales de, de, la, de la primera década de este siglo. El canal proveyó muchísima información. Los detractores, los que se oponían, hicieron sus propios análisis y se los pusieron al público. Eh, y hubo un debate con datos duros. Y tú tenías que coger, bueno, los datos que me está presentando el canal me parecen confiables, los datos que me está presentando quienes se oponen a ellos me parece confiable y el ciudadano tuvo suficiente información para formarse una opinión así que estoy totalmente lo hemos logrado los parameños así que... y sobre esa base
4: llegamos a un consenso nacional que nos llevó a reformas constitucionales que nos llevó a incluso ya en la práctica a tener éxito en la misma operación de las normas que, que adoptamos sin embargo en este caso no podemos hacer ese consenso pues, en razón de que no tenemos la información eh, necesaria para llegar a esas conclusiones de manera que hay que pedirle al gobierno la apertura de, de la información para que nosotros los panameños podamos a, llegar a convencimientos eh, colectivos para que tomemos decisiones
1: ¿no? Bueno, gracias Felipe ya eh, va a iniciar el evento así que tienen que trasladarse al salón principal y hemos tenido nosotros acá a manera de primicia algunos elementos importantes que van a ser desglosados y ampliados en este evento que ya está por comenzar que no, que los...
6: Si Rodeo va a tener el documento de primera mano, don Álvaro. Para... No? <risa>
2: Excelente, don Felipe. Gracias. <risa> <Mucho risa> Qué nos... gusto, César Raúl.
1: Seguimos acá nosotros entonces en el tramo final del programa agradeciendo a Indesa por la gentileza de conversar con nosotros en el día de hoy de este tema. Vamos a hacer una brevísima pausa para publicidad y regresamos con otras notas importantes.
7: Muchas gracias, Hobsa. El Super Sim sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Jopsa, para trabajos bien hechos. Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia. Hasta acá huele el arroz con coco que hace
6: mi abuela. La tradición que nos une. Arrozísimo, arrozísimo. una feliz Navidad y un venturoso año
2: nuevo ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos tu pareja, tu esposo tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura Para que la veas
7: graduarse respeta los límites de velocidad Para que la veas casarse no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir Para que conozcas a tus nietos no chatees mientras manejas respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
1: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
7: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. 6550 1921 WhatsApp 6550 1921 Muchas gracias Hopsa, el SuperSync sí, sí resuelve y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme Hopsa, para trabajos bien hechos
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo, frescura de altos estándares, sí, la calidad
6: de familia hasta huele el arroz con coco que hace mi abuela la tradición que nos une arrozísimo 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 te deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo bueno
7: me voy a comer con una estrella mm.
3: de la comarca a la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos, a abrirle la puerta.
7: Uno a uno, hacemos grande a Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá.
3: Mi amor, te tengo que confesar algo, estoy
7: 6550-1921. WhatsApp, 6550-1921.
5: Como te quiero?
4: Mi techo te la de Hopsa
7: Ok, Hopsa para trabajos bien hechos.
1: Seguimos adelante. Bien, tengo algunos datos de situaciones que se están dando, si están discutiendo lo interno del PRD, a nivel del CEN. Y yo subí el tweet ayer. ¿Será cierto? que el CEN del PRD aprobó reservar 52 posiciones para diputados en los circuitos plurinominales y uninominales en todo el país, 52. Me dicen que con esto pretenden evitar primarias a los actuales diputados del partido y a algunos allegados al CEN del colectivo. También me dijeron que se están reservando en muchos circuitos plurinominales las tres primeras posiciones y en algunos plurinominales la posición que incluso también mi fuente me comenta que en San Miguelito donde se eligen siete diputados están tratando que no haya primarias en San Miguelito y guardar las siete posiciones recuerde que en San Miguelito está eso sí, dentro de ese paquete no está contemplada Zulay Rodríguez porque ella está buscando firmas independientes, a pesar de que sigue siendo PRD, para diputada y para presidenta de la República. Allí estaría Leandro Ávila, estaría eh, Raúl Pineda, eh, estaría, ¿quién más es otro de los diputados de San Miguelito? Bueno, están guardando las siete posiciones, aparentemente. Quieren lograr eso, y dicho sea de paso, allí está también aspirando un sobrino del diputado Raúl Pineda que quiere ser diputado de la República y que trabaja en el Ministerio de Vivienda, eh, que tuvo un problemita la vez pasada con un tema de, de las redes sociales. Y por acá también me dicen que eh, para la alcaldía de Panamá también están en conversaciones con el señor Fábrega para reservarle la candidatura a alcalde del Distrito Capital y que no vaya a primarias. Todo esto pareciera que lo están tratando de negociar también con los magistrados del tribunal electoral porque los estatutos del PRD obligan al partido y está allí, yo busqué los estatutos a realizar primaria para todos los cargos de elección popular sin ese, con la única excepción del vicepresidente de la república eso sí, deja una ventanita abierta en eh, materia de excepciones para cuando se trate de alianzas Vamos a ver qué pasa. Y este es una gran, gran prueba de fuego para el magistrado Guerra, el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, que evidentemente todos sabemos que es miembro del Partido Revolucionario Democrático. Por acá también me escribió anoche un amigo, miembro del PRD, y me decía lo siguiente. Mire usted, ¿eh? buenas noches, Álvaro. Para agregarle a su tuit, de fuente muy fidedigna, no solo reservaron 52 curules de diputados, en total serán 342. En el caso de San Miguelito, se reservarán para representantes, para diputados y para alcalde, también la alcaldía de San Miguelito. Es decir, no habrá primarias en San Miguelito, me dice esta persona. Otra, otra persona que es miembro del de PRD me escribió anoche y me dice, estoy desanimada. lo triste es que la gente vuelva a votar igual y pasen cosas extrañas en los conteos de votos imagínese usted y eh, otro elemento eh, que eh, me dicen es que precisamente el sábado se estarán tomando estas decisiones señoras y señores Héctor Brand hoy en una entrevista a TVN dijo que va a terminar su gestión a finales de febrero para correr a un cargo de elección popular que aún no ha definido lo que yo no entiendo señores es dónde quedó el del planteamiento o la sentencia del presidente de que el 15 de enero tenían todo lo que iban a aspirar a un cargo de elección que renunciar y hoy es 18 de enero y eso no ha pasado César, eh, Raúl y César
4: álvaro el Partido Revolucionario Democrático eh, sobre el que no me siento muy animado a opinar por razón de que mi posición política, ¿no? Con respecto a él. Sin embargo, voy a hacer algunos comentarios. Ese partido nació de las entrañas de la dictadura militar. Recuerdo a Rómulo Escobar, uno de sus, eh, de sus más connotados exponentes y quienes concibieron el partido, dijo en una ocasión una frase inmortal dice que el Partido Revolucionario Democrático estaba unido al régimen militar de la misma manera que eh, la madre al hijo por el cordón umbilical esa situación define una naturaleza del Partido Revolucionario Democrático pero esa situación cambió por los años 90 cuando se fueron a reformar los estatutos y establecieron lo de las elecciones internas con lo cual adquirió una dimensión democrática realmente notable. ¿no? Me pareció, en algún momento yo reconocí que se había democratizado internamente, pero en esta ocasión está retornando a su cordón umbilical dictatorial. Eh, es una situación que me parece que es un retroceso para el país y me parece también que el resto de los partidos van a seguir eh, esa misma línea ya tú lo has oído mencionar por el lado de Cambio Democrático, por el lado de, de, de algunos otros partidos reservándose esas, esas posiciones y entonces creo que la democracia nacional en términos generales está perdiendo en este momento, ya es un hecho casi público, acá en el área donde vivo en La Chorrera, algunos miembros del Partido Revolucionario Democrático que tenían aspiraciones han presentado sus dudas, sus temores sus miedos y prácticamente su impotencia frente a la situación en donde eh, un círculo cero o cúpula como se le llamaba antes está tomando todas las decisiones con lo cual hay un dedo que establecer como lo hacía Noriega en los tiempos eh, de su vigencia ¿no? esta es una situación lamentable pero bueno ese es el Partido Revolucionario Democrático los Tigres no son veganos no
1: vegetariano
6: don César sí pa para beneficio del debate eh, y, y no descalificar a priori estas, estas estrategias. Eh, está claro que, como bien, bien lo dicen, el, el partido nace bajo la égida de, de la bota militar, y, y en ese contexto pues las decisiones eran directas en la línea. Ahora, el, el, el Partido Revolucionario Democrático, en un contexto, eh, analiza la necesidad de democratizarse, y, y muy bien genera una lectura, ¿no?, eh, vamos a reformar los estatutos para promocionar, para abrazar el, deba el debate y, la, y, el, y las primarias, ¿no? Eso democratiza y refresca al, al partido. Muy bien. Ahora, si, si estudiásemos esa posibilidad, bueno, ¿qué, qué, qué pasó allí? Sí, hiciste primaria, pero el, el que tenía el padrino la élite garantizaba eh, la victoria. El que no tenía nivel económico no tenía forma de llegar. Y ya hoy... Se están planteando en el contexto actual, dice: Esto está desgastando a, 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 la, la estructura y los líderes dentro del partido. El que tiene ya un, una, unas eh, base estructura, eh, ¿para qué lo vamos a someter a, al debate primario? Después tenemos que recoger a los perdedores que se quieren ir. Y, y están leyendo y generando una lectura pragmática de, de lo que representa la decisión de someter todo a primaria. Mira, eso es legítimo, eso, eso no está mal. Pero la decisión no la deben adoptar tres o cuatro. Esa lectura la debe, la debe adoptar el partido en su, en su generalidad. Si queremos repetir, si queremos ganar, si queremos garantizar las curules en, la, en, en el Parlamento, bueno, decidamos entre todos los del partido que la primaria no nos está sirviendo. Eso no es malo. Lo pecaminoso aquí que sean tres o cuatro que se sienten a calcular o a... Violentar el estatuto a buscar la una de decisiones democráticas. Por supuesto, por supuesto. Ojo, de, de decisiones democráticas en función de lo que existe. En el pragmatismo político, en el pragmatismo político, eso es viable. Mira, ¿por qué? Porque la, la esencia de la no primar, de hacer no primarias, es pragmatismo, es promocionar alianzas, dejar espacio para las posibles alianzas y o oh, garantizar a los mejores líderes, a los mejores candidatos, una opción real. Si usted tiene un buen candidato, ¿para qué lo va a someter a la primaria? Ahora, eso es posible, es viable. Ahora, ¿pero por qué tres o cuatro? Esa es la, la, la mácula en todo esto. Es, es la, 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 los liderazgos emergentes. ¿Qué pasa con los liderazgos emergentes? Entonces, no no pueden, porque ya tú decidiste entre tres o cuatro. Y le bueno, están cerrando la puerta claro, a los líderes. Claro, en el y la gente, entonces, ¿qué opciones tiene, Lo peor es que se queden calladas. Lo peor es que notaricen eso y legitimen eso y no se vayan en bandadas. Bueno, que se queden los tres o cuatro o los 52 o los 57 en alto de rebeldía y depresión. Bueno, vamos a ver qué, qué, qué está. ¿Está en desarrollo todo esto? Por supuesto que sí. Y miremos, ¿no?
1: Bueno, y Panalayans te invita a disfrutar estos carnavales. Con un destino diferente. Barcelona y Madrid. Incluye boleto aéreo. Para mayor información, eh, llamar al 264-6395. 1246395 panalayan Más que un clic. Una extraordinaria experiencia. Una gran agencia de viajes Panalayan. Barcelona y Madrid para estos carnavales. Bueno, Raúl, gracias. César también, y a nuestros amigos de Indesa también, por haber compartido con nosotros este interesante ejercicio que va a estar en redes sociales eh, de Sin Rodeos de Álvaro Alvarado desde este momento.
0: Gracias. Hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias
5: por su sintonía. Buena doña, llegaron los muebles, con permiso.
3: ¿Qué muebles?
7: Si la entrega es tan lenta que cuando llegan ya ni te acuerdas, vengan con Store, en Muebles, la mejor relación, calidad, precio y te lo llevamos y armamos gratis, sin problema.